Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Благословение уязвимости». Я буду просить вас, чтобы вы открыли вместе со мной шестую главу Евангелия Луки. Евангелие Луки, шестая глава, это наш базовый текст, и с шестого стиха мы начнем читать. Слово Божье говорит следующее. «Случилось же ему в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». Он встал и выступил. Тогда говорит ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство, неинтересно ли? Будучи свидетелями одного из величайших чудес, они не возблагодарили Бога. Будучи свидетелями одного из величайших чудес, на страницах Нового Завета они пришли в бешенство. С чего мы начали эту серию радиопрограмм? Мы начали эту серию радиопрограмм с того, что одно из самых больших искусств во время, в которое мы с вами живем, это искусство представить себя за того, кем ты не являешься. И это, кстати, правдиво через всю человеческую историю. Но Христос предлагает совершенно другую парадигму. Он утверждает, что в Царствии все по-другому. Для того, чтобы жить, надо сначала умереть. Для того, чтобы получить, надо сначала отдать. Для того, чтобы быть большим, надо стать меньшим. Более того, уязвимость глазами царствия – это никак не слабость. Пожалуйста, услышьте меня. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Уязвимость глазами царствия – это никак не слабость. Совсем наоборот. Уязвимость – это черта сильного человека. Именно уязвимость открывает дорогу к огромнейшим благословениям. Эта истина является аксиомой через все страницы как Нового, так и Ветхого Завета. Наш базовый текст из Нового Завета. Наше повествование о человеке, который оказался в собрании верующих людей. Но у него было некоторое увечье. 
И это увечье породило ряд комплексов. Да, он был на собрании, да, он был среди верующих людей, но он чувствовал себя как человек второго, если не третьего сорта. Да, он был вместе с ними за одним столом, но не имел абсолютно никакого права на голос. Он среди своих, но он не равный с ними. В тот день, когда он пришел на служение, все поменялось, потому что он пережил встречу с Богом. Он на себе пережил исцеляющую славу Божию. Но заметим, что чудо предусматривало определенную кооперацию. Чудо предусматривало определенное сотрудничество. Это было правдиво в отношении этого человека, это и правдиво в отношении времени, в которой мы с вами живем. И все, что касается нашего главного героя, надо заметить, что Христос сказал ему две вещи. Христос дал ему две команды. Первая прописана в восьмом стихе. Вторая половина восьмого стиха Луки, шестая глава. «Встань и выступи на средину». В прошлый раз я цитировал для вас один из английских переводов, а именно «New King James» – «Arise and stand here». А что это за такое место «here»? В русском переводе «средина». И я хочу аргументировать как раз в пользу того, что место «here» Место посредине – это место уязвимости. Это место, которое люди сегодня хотят избежать всеми возможными методами. Именно в таком положении оказался когда-то Нейман. И мы начали с вами говорить о нем в нашем последнем эфире. В 4 книге Царств, в 5 главе, в 1 стихе мы читаем «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего». И уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Вот она неоспоримая карьера этого человека, заслуженная карьера. Он не давал взятки для того, чтобы оказаться там, где он оказался. Он заслужил уважение к себе. Не только со стороны подчиненных, но и со стороны того, кому он был подчинен. Тем не менее, Нейман был, Библия говорит, прокаженным человеком. И эту проказу всегда надо было скрывать. О ней не принято было говорить, тем более разглашать. Но так уж получилось, что в доме Неймана была маленькая девочка из земли израильской. И она, однажды обратившись к своей госпоже, сказала, «Если бы наш господин побывал у пророка в Израиле, он снял бы с него проказу». Госпожа, конечно же, передала это слово самому Нейману. И Нейман отправился в далекую или не столь далекую израильскую землю. Четвертая книга Царств, та же пятая глава, и я обращаю ваше внимание на девятый стих. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. По адресу. Прибыл как раз туда, куда сказала ему явиться эта маленькая девочка. 
И послал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Разве Азана и Фарфар, реки Дамаские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился, и удалился в гневе. Очень известная история для всех читающих Священное Писание, не так ли? Но давайте обратимся к словам Елисея, посмотрим на них очень и очень внимательно. Пророк говорит Нейману, человеку, покрытому проказой, «Иди в воды Иордана и окуни семь раз, Иордан будет твоим местом». Иордан будет твоим местом посредине. Иордан будет твоим местом уязвимости. Но нам, как замечено было раньше, так и норовит уйти от него. И чаще, чем реже, мы не осознаем, что именно место уязвимости – это никак не место слабости. Это место, где высвобождается сила Божья, где высвобождается слава Божья где протекает исцеляющий елей Божий. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.